0: Geek Hunters. Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
1: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Erendira Reyes y en esta ocasión estoy súper contenta, muy emocionada, y la verdad es que me gusta mucho tener este tipo de colaboraciones porque porque me alegran el día y, y, y yo sé que les va a alegrar el día a ustedes. puedes escuchas porque tengo dos invitados de honor. Son José Luis Adriano. José Luis Adriano es reportero de tecnología, bien conocido allá afuera. Ahorita andando un poco dando colaboraciones en algunos medios, pero está más enfocado en toda esta parte de... Eh, seguir creciendo profesional y educativamente, entonces me da me da mucho mucho gusto que Pepe esté con nosotros. Pepe, ¿cómo estás? ¿Dónde te encontramos? Y bueno, bienvenido a Geek Hunters.
2: Ere, qué cool, muchas gracias por la invitación. Yo soy muy fan de Geek Hunters y estoy muy contento de que me hayan invitado. Y eh, pues sí, estoy ahorita... Haciendo de todo un poco, pero sigo muy clavado en tecnología.
1: Y mi segundo invitado es Emilio Saldaña Pisu, que siempre es un gustazo platicar. Extraño a mucho a ambos porque no nos hemos podido ver en, en vivo y a todo color desde hace mucho tiempo. Pero, Pisu, ¿cómo estás? Bienvenido a Geek Hunters. ¿Cómo estás,
0: Ere? Pues la verdad, igual que, que Pepe, que José Luis muy contento y muy emocionado de estar en ese tipo de lugares que básicamente normalmente... Corro, por ejemplo, a Spotify para poder escuchar justamente este programa. Entonces, a mí me da muchísima emoción estar contigo y con Pepe platicando de esto. Además, sigo muy de cerca los trabajos que hace Pepe y me, me gusta mucho la oportunidad de poder intercambiar ideas contigo y con él el día de hoy. ¡Qué y
1: entonces madre. Antes de dar de lleno, quiero hacer anuncios parroquiales para todos los que están allá afuera escuchándonos. Recuerden seguir las redes sociales de Expansión. Eh, a través del hashtag Geek Hunters, hacernos llegar todos sus comentarios, dudas, sugerencias, experiencias y demás que estén teniendo, sobre todo alrededor del tema que vamos a tratar, que es un tanto polémico y que nos gustaría, eh, la verdad, saber, y a mí en lo personal me gustaría saber lo que, lo que la opinión pública dice, porque, pues, vamos a hablar de lo que es la un poco la censura, libertad de expresión y demás, pero muy, muy enfocado en el bloqueo que acaba de vivir eh, Donald Trump a partir de que varias redes sociales, entre ellas Twitter, entre ellas Facebook, entre ellas Instagram, e incluso la que ni siquiera ya nos acordamos, pero todavía existe, Snapchat, hicieron en torno a, eh, al presidente por eh, varias eh, declaraciones que tuvieron y que vinieron en la toma del Capitolio la semana pasada. Entonces, el tema está bastante bueno, eh, pero antes, chicos, eh, ¿en dónde los encuentran eh, para para que puedan también interactuar y ser parte de la conversación digital? Si quieres, Pepe, primero.
2: Claro, yo estoy en Twitter como arroba adriano dreamer, así me encuentran, arroba adriano-dreamer. ¿Y tú, Pisu.
0: Yo estoy en arroba con Z en Twitter también y estaré encantado de estar platicando de estos temas que como muy bien describes, es, es, es polémico. La verdad es que me parece, creo que no hay una postura final fija... Que pudiera declararse ganadora y eso es lo que lo hace muy interesante.
1: Exactamente, y bueno en mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina, en Instagram como Eres Eresita, y ahora sí vamos de lleno, y la primera pregunta que voy a poner en la mesa y que me gustaría que empezáramos a platicar es, ¿creen que todo este bloqueo y todo este, este veto que de repente hubo, llegó a tiempo llegó tarde, llegó anticipadamente, un poquito ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vieron y qué piensan ustedes como expertos en tecnología? A mí me
0: llama, por ejemplo, la atención mucho de lo que hemos visto en los últimos días, el cambio de timón que la sociedad dimos respecto a lo que calificábamos que estaba sucediendo con el presidente Trump. ¿Qué quiero decir? Que hasta hace muy poquitos días, justamente la queja podría haber sido el... Se han tardado mucho y han sido muy permisivos. Y de un momento a otro, la queja fue más bien al revés. La queja es de están censurando y acallando al presidente. Entonces me llama mucho la atención cómo la caja de resonancia ha cambiado de tonalidad de, una, de, un, de un momento a otro de manera muy radical. Yo particularmente siento que me ha llamado mucho la atención desde hace varios meses cómo tanto Mark Zuckerberg de Facebook como Jack Dorsey de Twitter eh, plantearon dos caminos, dos rutas muy distintas de lo que entienden por libertad de expresión y por acceso a la información. En el caso de Facebook, la decisión fue, vamos a dejar que los contenidos sean publicados y vamos a dejar que la gente pueda, a través de acceder a los contenidos, tomar una decisión informada, con todo lo que podemos platicar al respecto que implique esto. Y por el otro lado, Twitter dijo, yo creo que sí hay información y hay llamados que pueden poner en riesgo incluso la integridad física de las personas. Y en ese sentido nosotros sí vamos a tomar una postura más de a ver si esto es claramente falso o fuera de la realidad. Vamos a avisarle a la gente que esta información de alguna forma no es correcta para que tengan cierto tipo de, de prevención. Entonces me llama mucho la atención cómo ha cambiado. Claro,
1: ahora, Pepe, digo, en específico una de las posturas que me, que me llamó la atención fue la tuya y, y justo también dije quiero que esté en el, en el podcast porque me gustó esta parte de bueno, tal vez se tardaron, pero sobre todo... ¿Por qué se tardaron, no? O sea, estamos hablando de una cantidad de información y una cantidad de usuarios a la que llegaba a Donald Trump. Entonces, un poquito, ¿cuál es tu postura al respecto?
2: Coincido con Piso en muchos aspectos. Eh, yo creo que definitivamente era cuestión de tiempo tal vez para que llegara a ocurrir y había sido gradual. Recordemos que hace algunos meses ya no precisamente censura como en este caso de la cuenta o bloqueo de la cuenta, sino que más bien aparecían algunas etiquetas como de aguas, esta información que está tuiteando esta cuenta oficial del presidente está disputada, ¿no? Que sobre todo en los temas de las elecciones. Pero siento que eh, a raíz de este, de las protestas en el Capitolio fue, digamos, la gota que derramó el vaso. Pero por otro lado, eh, ya fue como una bola de nieve, ¿no? Que primero fue Twitter, después Facebook. Como decías, era más moderado, pero ya después también comenzó a banear al presidente, incluso hasta TikTok, que eso me dio muchísima risa porque por años era como de vamos a banear a TikTok y están en peligro porque están eh, robando datos de los americanos para China y ahora resulta que esta plataforma pues lo bloquea primero, ¿no? Me dio mucha risa, la verdad. Además, estaba pensando que Donald Trump, esta cuenta que no es la de la de potus, que es la oficial, sino la de él, que viene utilizando como personaje, como empresario, pues bueno, tenía 112 millones de seguidores y una audiencia gigante, ¿no?, a la cual llegaban las personas y me pongo a pensar cuántos usuarios, cuántos millones de usuarios de Twitter diariamente entraban a lo mejor solamente a esta red social para ver ahora qué tuiteó este señor y enterarse y enojarse o discutir porque cada uno de los tweets generaba polémica, ya sea en este caso por las elecciones, pero mucho, mucho tiempo atrás también cuando... Eh, hablaba sobre temas de racismo cuando apenas estaba siendo candidato presidencial. Y digo, son meses y años de que al final de cuentas era un generador de contenido muy activo y ahora de pronto, pues ya desaparece, ¿no? Entonces, lo que yo estaba pensando al respecto es que, bueno, sí lo bloquearon, pero tampoco es como de wow, Twitter es como el salvador eh, por 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 fin ponerle un alto a lo que estaba diciendo, sino que también. Por otro lado, de cierta manera se estaban beneficiando de tener un creador de contenido tan activo que mantenía una generación constante en esta red social y es lo que estaba pensando, ¿no? A ver, es, ok, ya se están dando estas respuestas, pero ¿qué tal todo, todo el, el tráfico que generaron, todos los ingresos? Porque al final de cuentas el tiempo de uso en las pantallas cuando estás en una aplicación, pues es lo más valioso para las, para las apps, ¿no? Y es a partir de lo que monetizan eh, los ads que tienen con, con todas las empresas. Entonces creo que esa discusión también se me hace muy interesante.
1: No, y de hecho lo es. De hecho, algo que, que me llamó mucho la atención de un análisis que, que estaba leyendo justo ayer era la parte de, bueno, ¿qué va a hacer Trump? ¿Va a regresar tal vez a esta parte de, de seguir eh, hablando y de seguir informando a través de televisión y va a seguir teniendo acceso a la pantalla? Hay muchas... Eh, va a tener recursos, ¿no? Y tanto lo están buscando que que por eso muchos se migraron de repente el fin de semana a otras aplicaciones. En este caso parlé que fue la que la que más eh, ruido ocasionó, pero también está, está pues otros medios, ¿no? Entonces es como bueno quieres cancelar a alguien en redes sociales, eh, pero cómo entonces eh, estás haciendo esta moderación de contenido. ¿Qué es lo que estás diciendo que es correcto? ¿Qué es lo que no es correcto? ¿Cuál es la verdad absoluta? O sea, es un tema muy complicado. Y ahí justo creo que creo que la siguiente pregunta que les tengo va enfocada en, bueno, el con todo el, 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 el poder. Eh, Amazon, Apple y Google decidieron que Parle no iba a poder tener acceso a sus plataformas. Y bueno, terminaron este movimiento que estaban teniendo y por eso es mucho la discusión de la parte de libertad de expresión y demás. Terminaron diciendo no, tú no vas a ser parte, entonces eh, vamos, vamos a bajarte en nuestras aplicaciones para que no puedan descargarte y vamos a quitarte el soporte. Lo que me parece un, un tema a discutir en la parte de regulación. ¿Cómo ven el futuro para, para estas plataformas? Porque finalmente hay, hay se, se evidencia muchísimo el poder que, que pueden tener y cómo en cierta forma es muy sencillo silenciar en, algunas, en algunos casos voces, que en este caso no puedo estar de acuerdo con esas voces, pero, pero muchas veces puede eh, evidenciar el peligro del poder que existe.
0: Algo que llama la atención y de lo que estaba observando Pepe y coincido completamente es que, en efecto, las plataformas no, no cambiaron su parecer de un día para otro. De hecho, tienen prácticamente lo que va de la presidencia de Trump, e incluso antes preparándose para los cambios que la personalidad del presidente representaba. Nada más para llamar rápido la atención de nuestra audiencia a esto que me quiero referir, consideremos, chequen, Twitter hoy tiene en funciones, tiene una política relativa a amenazas violentas. Tiene una política sobre líderes mundiales, el principio y enfoque que tienen de voces relevantes. Es decir, no es lo mismo lo que diga el presidente Trump a lo que diga Emilio Saldaña. El piso por ser el presidente tiene un valor intrínseco que rebasa los límites tradicionales de lo que a Emilio Saldaña le permitirían publicar. Tiene otra política que va relativa a la glorificación de la violencia. Es decir... Lo que estamos viendo más bien es que es curioso cómo tratando de no tocar la libertad de expresión, las plataformas, en este caso Twitter, se han visto obligadas a ir construyendo alrededor de la libertad de expresión cierto tipo de, pues de contenciones que dicen, a ver, espérame, libertad de expresión está aquí al centro. Esto de insultar por una raza, esto de amenazar, esto de publicar información que legalmente no se vale, pues tampoco puedes hacerlo en esta en esta red social y, y eso me ha llamado la atención porque de alguna u otra forma es parte de lo que estamos viendo o de la cámara de eco que no siento que estén considerando, por ejemplo, la eh, Angela Merkel, la presidenta en Alemania, que se expresa diciendo, me parece que el bloqueo al presidente Trump en redes sociales con todo y todo es peligroso y puede tener ciertas consecuencias que van muy de la mano de lo que estabas tú resaltando, Ere, ¿no? C cómo ¿Saben cuál sería mi gran curiosidad? Cuando vi suceder todo esto, mi gran curiosidad, y le doy la palabra a Pepe, es si lo que querían las plataformas era reducir el ruido que había acerca de la sección 230 en, en Estados Unidos, esta parte de la ley que libera a las plataformas sociales de la responsabilidad de lo que Emilio Saldaña publique en ellas, y que el presidente Trump estaba queriendo modificar precisamente previendo todo este tipo de circunstancias. A mí lo que me llama la atención es que el presidente Trump, más que tener una bolita de cristal futurista de la cual él se jacta, el punto es él mismo se ha encargado de vencer todas las resistencias que se han ido poniendo y asegurarse de decir, van a decir que estoy violando las cosas y se van a quejar. Y cuando sucede, pues claro que es muy cómodo salir y decir, Ben, se los dije, sabía que iba a suceder. Sí, ¿no?
2: definitivamente. O sea, lo, lo cierto es que si hay una persona en este mundo que tiene acceso a reflectores cuando los quiere, en el momento en el que los quiere, es Donald Trump. Y desde años ha utilizado este poder a través de Twitter para que el mensaje que él eh, escriba sea noticia al segundo siguiente. ¿no? Y creo que también ha había sido una decisión inter una discusión interna en Twitter. Yo recuerdo pláticas, por ejemplo, con Hugo Rodríguez, que ve parte de política pública, que él decía, bueno... Sí está tuiteando cosas que pueden ser engañosas o misleading, como ellos las, las nombran en, como el, en la plataforma, pero al mismo tiempo es una figura pública y nos ponemos en una situación eh, pues muy delicada de decir cómo limitamos el acceso a la información de las personas que deben saber lo que está tuiteando un presidente de un país tan importante como Estados Unidos o lo bajamos porque incumple nuestras políticas. Y yo siento que en este caso, si se decidieron hacerlo, fue por una combinación de factores. En primer lugar, que fue algo más grave, no fue nada más que, bueno, es, es grave también decir... El COVID no existe, o, pero bueno, en este caso fue una protesta que hubo muertes y, y que para muchos ponía en riesgo la democracia de Estados Unidos, ¿no? Pero además de eso, siento que como ya Trump va de salida, dijeron, bueno, ya lo podemos ahora sí bloquear, ya no nos, eh, a lo mejor, ya no vamos a tener tantas represalias si lo hubieran hecho al principio de este año, por ejemplo, o del año pasado, porque yo sí creo que, que, que muchos eh, dentro de esta empresa... Eh, pues pensaban desde cuándo banearlo, pero ahora fue como de bueno, no sé. Y bueno, ya a lo mejor poniéndonos un poco más especulativos, a lo mejor hasta puede ser como un movimiento de quedar bien con la siguiente administración, ¿no? Y decir bueno, este, estamos en contra de que esto haya pasado, ya tomamos nuestras acciones y ahora pues a ver cómo reacciona el gobierno entrante, ¿no? Porque si algo está sobre la mesa es la regulación a las redes sociales porque el hecho es que son cada vez más poderosas y a lo mejor ni siquiera nosotros éramos conscientes del poder que estaban ejerciendo. Exacto,
1: y de hecho qué bueno que lo pones en la mesa y que igual ya Piso lo, lo mencionaba eh, creo que eh, ya se han eh, promulgado varios eh, comisionados, la, la propia Angela Merkel también ya lo ha dicho, eh, y, y, han, y han puesto de nuevo el dedo en el renglón así de, oye, esto no me está oliendo bien, hay que regularlo y vamos a empezar a buscar varios frentes. ¿Viene Joe Biden? Sí pero finalmente las redes sociales son globales, entonces eh, si se pusieron a pensar solamente en, en la entrada del nuevo presidente de Estados Unidos, está perfecto porque en casa pues tal vez las cosas van a estar bien, pero fuera de casa eh, pusieron los reflectores incluso a ellos mismos y ahí más bien igual eh, vienen algunas, algunos cambios, algunas modificaciones en torno a, a cómo se manejan los usuarios, cómo se manejan los datos de los usuarios y demás en Europa. Y, y, y ahí me gustaría empezar a ver eh, pues cómo, cómo van a empezar a controlarlas, cómo van a empezar también a, a decir, bueno, creo que esto es válido, creo que esto no es válido. Pero no sé ustedes cómo vean a la parte de la entrada de, de, de Biden para la próxima gestión. Porque tampoco es como que sea tan amigo de las tecnológicas y tampoco se ha promulgado como que les va, las vaya a dejar hacer eh, sus imperios como lo siguen haciendo.
2: Claro, a mí creo que me ha resultado muy interesante. Yo estoy viviendo, llevo seis meses viviendo en Estados Unidos y me ha tocado tener otra perspectiva de esta situación, ¿no? Y comentarios de, de otro tipo de personas, porque como dices, estamos en otro lugar del mundo, estamos en México y las redes son globales, pero desde casa es interesante porque en todas eh, las campañas y las elecciones que fueron, pues en noviembre, había mucha conversación respecto a las redes sociales y lo importante que era poner una regulación, sobre todo las grandes tech, ¿no? de Big Tech, Google, eh, Twitter, Facebook, definitivamente, incluso Apple por el poder que cada vez acumulan y influencia que ejercen sobre todos los millones de usuarios alrededor del mundo. ¿no? Yo, eh, por lo que he estado viendo, hay algunas algunas eh, leyes que se han puesto sobre la mesa en tema de comunicaciones para que eh, uno se puedan dividir a lo mejor las grandes compañías lo, lo, lo pongo más o menos como en México el, el ejemplo de las preponderantes que las obligaron de pronto a que se partieran para que se pudieran hacer eh, un poco menos poderosas. Sería interesante, la verdad a mí me gustaría mucho que pasara algo así solo por ver el mundo arder y ver si de verdad alguien se anima a desafiar a estas compañías, porque se ha dicho mucho, pero yo creo que sí sería bueno más allá de decir me gusta tal plataforma o uso tal... Eh, no sé sistema operativo o lo que sea creo que sería muy bueno ver eh, un precedente de esta magnitud porque hasta el momento creo que solamente la Unión Europea ha liderado temas de regulaciones que incluso han afectado a todo el mundo como cuando cómo se llamaba esta ley la GDPR la, el GDPR sí, sí justo la que eh, pues monitorea los datos que las empresas estadounidenses manejan de algún usuario americano y creo que eso fue algo que impactó en todo el mundo no y pero bueno surgió en la Unión Europea entonces yo creo que sería bastante interesante que algo así ocurriera en Estados Unidos y pues toca ver. Pero por otro lado, eh, yo creo que anticipando estos movimientos que podrían ocurrir en, en este año o en próximos años, las empresas como que están tratando de regularse y de probar que se pueden regular a sí mismas, ¿no? Y por eso, como decías, Pizu, están como que poniendo regulaciones alrededor de la libertad de expresión, de decir, ok, no es tal censura, pero pues aquí están estos escenarios en los que sí podemos tomar acción, tanto en temas de violencia como de desinformación sobre el COVID o sobre alguna eh, otra situación que potencialmente pueda perjudicar eh, la libertad de expresión, y, y lo veo como un intento de decir, miren, ok, a lo mejor nos quieren regular, pero vean que estamos tomando acciones y que sí podemos, pero al final la decisión pues, será de los gobernantes y sería muy bueno que ocurriera algo así, no sé qué ustedes piensen. A ver,
0: Piso. Híjole, yo estoy muy de acuerdo contigo, Pepe. Además, yo agregaría una cosa. En el, a lo largo de la historia, particularmente con las tecnológicas, cuando se han presentado este tipo de casos y las mismas empresas han ofrecido autorregularse, ya hemos visto en casos pasados que desafortunadamente no hay éxito al respecto. El caso, por ejemplo, de Microsoft con sus navegadores preinstalados en las computadoras y la intención justamente de que esto no fuera considerado un acto monopólico y cosas por el estilo, nunca dieron resultado a los intentos de Microsoft por reducir esta presión. Es decir, al final tuvo el gobierno que entrar en acción y decir, no, a ver, espérense. Sí, aquí ya se están manchando, vamos a separar las cosas y vamos a reducir este control que ustedes están otorgando. Claro,
1: no, y, y en definitiva, y, y agregando a lo que ya dijeron, eh, a mí me interesa mucho ver cómo reaccionan las las personas, los usuarios. O sea, finalmente eh, los gobiernos están discutiendo, reguladores están queriendo entrar a la, a la discusión eh, y ya se está volviendo cada vez más mediático el tema, pero cuando te pones a pensar y lo vimos mucho con toda la polémica de TikTok en Estados Unidos y todos eh, pensando que TikTok también eh, por su popularidad eh, no iba a, a tener vamos un efecto la, la regulación y realmente eh, muchos iban a querer seguir teniendo la aplicación en su, en su teléfono. Y platicando justo con los que estaban en Estados Unidos, creo que incluso contigo, Pepe, Medio lo vi con otros amigos que están en Estados Unidos que me decían, no, es que en realidad como una cuestión personal, muchos están eliminando la aplicación y demás por este discurso y porque están de acuerdo con este discurso. Y a mí lo que, lo que me impresiona es la parte de decir, bueno, tienen tanto poder, pero mucho de este poder es justo por los seguidores, por los usuarios, por la cantidad de anunciantes que existen y que están pues accediendo vamos, a estos servicios y que tienen eh, por eso tanto poder y por eso es que pueden manejar en cierta forma y tener este eh, discurso de poder monitorear cómo, cómo se está conviviendo, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué es lo que sí puede entrar y qué es no, lo que no puede entrar. Y a la hora justo de empezar a discutir con ellos mismos eh, cuestiones un poquito más, más complicadas, eh, han tenido que autorregularse y autoestar revisando todo el tiempo, qué es lo que pasa en sus plataformas, poniendo cada vez más tecnología, invirtiendo cada vez más pero incluso ellos mismos lo reconocen y dicen, por más que hemos invertido, seguimos teniendo problemas y, y, y no, no somos perfectos y al final creo que eh, la parte del usuario es lo que más me llama la atención, porque si de repente le dices a los usuarios, bueno elimina tus aplicaciones para hacer eh, alguna demanda social en este sentido, va a ser muy complicado que lo hagan y eso es lo que, lo que también me, me, me causa algo de, de angustia por el futuro, porque si de repente no logran regularlos, este poder que tienen de los usuarios fieles, también me parece algo algo que, que, que se va a ver más en el futuro. Y no sé ustedes qué piensen, o sea. Sí,
2: claro. Yo creo que el problema con la autorregulación es que dependemos de la buena voluntad de las empresas para decir, ok, voy a tomar esta serie de acciones porque soy buena onda y me preocupo por la privacidad y a lo mejor un tema de marketing para quedar bien, ¿no? Pero, eh, eh, a final de cuentas, pues es una regulación a modo y, por ejemplo, me llama la atención el movimiento ahorita de, de las personas que están... Eh, instalando Telegram y que ya superó los 500 millones de usuarios en estos días a través de esta campaña que hay justo, ¿no? Para que decir, ok, eh, WhatsApp está cambiando sus términos y condiciones y están compartiendo mucha información con Facebook para que aparezcan anuncios personalizados y no nos gusta eso. Y bueno, ese es como un ejemplo de una movilización, ¿no? El problema con este tipo de campañas y las que pueden haber para eliminar Facebook, para eliminar Twitter o cualquier otra red social, es que a final de cuentas es un privilegio eliminar alguna de estas redes sociales para muchas personas, porque lo cierto es que son indispensables. ¿Cuántas personas solamente dependen de WhatsApp para comunicarse porque no tienen para poner una recarga? Pero si de pronto ponen 10 pesos y tienen datos y ya con eso pueden llamar y comunicarse con sus familiares, eso es algo que no tienen opción. Y la verdad es que son aplicaciones que realmente conectan el mundo y que son muy útiles. El problema es justo ese, ¿no? ¿A qué costo? estoy yo cediendo toda esta información, quién sabe a qué plataforma, a qué servidor, a qué país, y así se ponen conspiranoicos. Y la regulación de los gobiernos yo creo que debe venir justo ¿no? para prevenir estos, estos problemas, para solucionar los que ya existen y para velar por, la, por los datos de los usuarios, porque el hecho es que estas compañías son gigantes y los esfuerzos para eh, eliminar o de, eh, dar de baja ciertas cuentas pues son nada más como quitarle un pelo al gato, ¿no? Y estas empresas siguen siendo ultrapoderosas y solamente una regulación del gobierno, lo que yo opino, es que es lo que puede beneficiar y lo que puede verdaderamente hacer un cambio en esta materia sobre los datos.
0: Déjenme jugar un poquito al, al futurismo aquí con ustedes, porque esto que está comentando y explicándonos, Pepe, me parece... Súper importante y basado en lo que tú preguntas, era ¿hacia dónde debería ir el caminito? Yo me iría por una ruta que no veo que se esté discutiendo tanto y, y me gustaría que suceda. Y es la siguiente. Estamos viviendo una era en la que el diseño centrado en el usuario de los servicios se ha convertido, obviamente, en el foco de atención por completo. Sin embargo, llama mucho la atención, o soy de ese grupo al que le llama mucho la atención, que diseñan los servicios pensando en mí pero no me entregan a mí el control de los servicios. ¿Y a qué voy? Yo querría creer en la revolución de los datos poniendo al dueño de los datos, es decir, a nosotros usuarios, al centro de este mercado. Y si Facebook o Instagram o Google quiere vender mis datos y quiere vender mis gustos y quiere vender mis hábitos de consumo, yo quiero ser quien reciba esa lanita. Y yo quiero decir, ¿sabes qué? A esta marca de cigarros, porque me sacó la lengua la semana pasada... Ni le vendo, ni le presto mis datos, ni me presto para estar en sus bases de datos de tal. Y en cambio, estos otros productos me interesa mucho que me consideren como consumidor. Y si hay promociones y si hay tal, me interesa participar. Yo querría creer en un entorno digital en el que, en efecto, los usuarios recuperáramos la propiedad de nuestros datos y coexistamos con las plataformas sociales, pero convirtiendo esa moneda de cambio que hoy es la información, pues, correctamente enfocada a de quién es esa información y quién debería ganar en todo caso por ella. Claro, ¿no?
1: en definitiva, yo, yo coincido con eso, pero, pero lo veo también muy utópico. O sea, al mismo tiempo, me encantaría que así sucediera, pero justo, Pepe lo decía, no es, es mucho esta, esta parte de conciencia alrededor de los datos, de, incluso tú mismo. no, o sea, Como especialistas, tal vez en tecnología lo, lo tenemos a la mano y sabemos el valor que tienen, pero si le pregunto a, a mi mamá que si se quiere cambiar o tener algún, alguna o un servicio distinto, me va a decir no, yo ya sé usar este servicio y no quiero cambiarme. No, no me importa si tienen mis datos o no. O sea, me es útil y lo voy a seguir utilizando. Creo que es lo, lo complicado, no es, es hablar de, de distintos países, de distintas sociedades, de, de algo que, que es muy complicado. El
0: cruce de leyes alrededor de datos, protección de los mismos, privacidad, y lo que incluso los distintos países entienden por privacidad, que ojalá esto comenzara a homologarse mucho más, creo que es uno de los grandes retos que tendremos en adelante para, para vencer. Pero la llegada del presidente Biden, como tú estabas diciendo, que no es tan cuate ni carnal de las plataformas digitales, Va a ser muy interesante. Él va a estar obligado, digamos, un poco a nivel político a desmarcarse de las líneas que venía siguiendo el presidente Trump. Eso nos puede dar cierta... Cierto positivismo al respecto, pero por otro lado, el mismo presidente Biden no es un gran amigo de todo este fenómeno de los datos que estamos platicando en este exacto, momento. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Y evidentemente eh, les agradezco a ambos. Muchas, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, obviamente el micrófono está abierto para, para que en el futuro volvamos a platicar y volvamos a discutir este tipo de temas. Y sí, yo también espero que el dato sea moneda de cambio para, para el futuro. Eh, así que bueno, todo se tiene que terminar, caray. Eh, por favor, eh, geek, escuchas Geek Hunters, eh, escúchenos la próxima semana, déjenos todos sus comentarios a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión, o ya sea que quieran encontrarnos en nuestras redes personales que ya habíamos comentado al inicio del programa. Gracias otra vez y adiós
0: Geek Hunters los negocios detrás de tus gadgets Geek
1: Hunters
0: plus.